0: E uma pessoa gostaria de ter algum exemplo de quando as naves nos ajudam em expansões de consciência. Bem, quando esta pergunta chegou, eu me lembrei de ir buscar detalhes a respeito daquelas aparições de um anjo para aqueles três videntes de Fátima, porque antes das aparições de Fátima, antes daqueles fatos, houve manifestações de um anjo para aqueles três videntes. Então eu fui pesquisar aquilo, fui ver o que que aquilo fez, o que, que aquilo deve ter ajudado aquelas criaturas a expandir a sua consciência. Nós sabemos que essas aparições, tanto a de Fátima, quanto a de Lourdes, quanto as da Iugoslávia e outras tantas, essas figuras da Virgem que aparecem, nós sabemos que são projeções que as naves fazem numa determinada atmosfera preparada para isso, e aí as naves ou os centros intraterrenos podem projetar, fazer projeções, e isto está feito não para comprovar uma presença extraterrestre ou uma presença intraterrena, não foi com esta intenção que se fez essas projeções e que se proporcionou essas visões Aqueles que são chamados de videntes. Isto não foi para provar a existência de extraterrestres ou de extraterrenos. Mas elas tinham como finalidade desenvolver a devoção nas pessoas. Não havia intenções de marcar presença de irmãos nossos que não sejam humanos de superfície. Não havia esta intenção nessas aparições. Mas tinham como finalidade desenvolver ou confirmar a devoção, que era muito importante. Isto era muito necessário porque estavam acontecendo já a Primeira Grande Guerra Mundial e depois ia haver uma segunda guerra mundial, que também já existiu e já acabou, e havia a possibilidade de uma terceira guerra mundial, então decidiu-se que a devoção tinha que ser estimulada. E a melhor forma que foi encontrada de confirmar a devoção das pessoas foi através da projeção desta imagem, porque isto ia mexer bastante com o coração, com o espírito devocional das pessoas, e se ia ter uma garantia de que não ia ser um trabalho efêmero, mas que se isto envolvesse a Igreja Católica, a Igreja Católica ia se encarregar de ficar transmitindo isto por muito tempo, como até agora ela lida, trabalha com esses fatos, não, e mantém esses fatos sempre na consciência dos fiéis, então reforçar esta energia devocional era muito necessária e se usou a estrutura da igreja católica, porque a igreja católica tem uma estrutura tal que iria permitir a continuação dessa estimulação indefinidamente, o que foi feito para marcar a presença extraterrestre aqui na Terra, não foram essas aparições. O que foi feito foram depois as aparições das naves e que foram muito efetivas, mas que provocaram dúvidas em alguns. Aquilo serviu para muitas pessoas, para muita gente, mas não para todos, porque muitos acreditavam que aquilo fosse ilusão, que aquilo eram fenômenos naturais, que eram tidos por naves, então foi uma marcação de presença efetiva, mas não indiscutível, digamos assim. O que agora está marcando a presença extraterrestre de forma indiscutível, que ninguém pode dizer que é fenômeno, que é ilusão, que são coisas do espaço, são essas marcas que eles têm deixado nas plantações. Então essas marcas são uma continuação, estas marcas são um desenvolvimento desta marcação de presença através das naves. Mas as projeções que foram feitas em Fátima, em Lourdes e onde quer que aquela imagem tenha aparecido, que eram projeções, aquilo tinha outra intenção. Esses círculos que se vê nos trigais ou a aparição das naves, isto não tem a finalidade de despertar devoção, mas tem sim a finalidade de começar a nos preparar, de começar a nos estimular a outras presenças, não? e que a gente vá já formando um relacionamento mais ou menos consciente com estas coisas. E quando houve então estas projeções lá em Fátima, quando se projetou a imagem da Virgem, se queria então era desenvolver, manter este espírito devoto, esse espírito de devoção e principalmente ajudar para que um grande grupo de pessoas começasse a fazer um trabalho positivo, um trabalho que nas palavras das comunicações era oração, trabalho de oração, um trabalho interior interno para equilibrar a situação do mundo, que ia ficar cada vez mais desequilibrada, tanto com a guerra que veio naquele mesmo momento de 14 e 18, quanto na segunda guerra, depois com esta guerra fria e esta situação geral, econômica e social, que é cada vez mais desequilibrada, então estas projeções fizeram um trabalho muito importante. Agora, as projeções da imagem da Virgem tinham esse caráter devocional, mas antes dessas projeções, fizeram as projeções do anjo, daquela imagem que se anunciou como o anjo de Portugal. Então, as projeções começaram com a do anjo. Essas projeções do anjo trabalharam muito não só os videntes, aqueles que tiveram os contatos direto com as projeções e com a imagem, mas trabalharam muito também toda a população que ficou sabendo do fato, mas aí trabalhar indiretamente. O sentido em que ajudaram, a expansão de consciência daquelas pessoas, daqueles indivíduos Nós conseguimos recolher daquilo que os indivíduos descreviam Porque na realidade nós vimos ali por aqueles fatos Não me refiro a projeções da Virgem Mas as projeções do anjo de Portugal Quando aquela imagem apareceu Aquilo foi uma espécie de iniciação Que as naves proporcionaram a um indivíduo que era a vidente principal ali daqueles fatos. E foi um processo iniciático. Então, na primeira projeção, isto é, quando o anjo apareceu pela primeira vez, que foi na primavera, nessa primeira projeção, os movimentos das pessoas que assistiram a projeção, se tornaram, segundo elas, movimentos não mais naturais, movimentos sobrenaturais. E os seres que viam o anjo imitavam a posição do anjo. Tanto assim que quando o anjo se ajoelhou e colocou a testa na terra pedindo que todos orassem pelo que ia começar a acontecer, eles também imitaram esta posição e eles também se ajoelharam e também eles colocaram a fronte no chão e disseram que eram levados por movimentos sobrenaturais. Depois que começaram naquele momento a terem movimentos que não eram naturais deles, mas que eram movimentos sutis, movimentos que eles percebiam e que eles comparavam até o movimento do anjo. Eles imitavam bem naturalmente o movimento do anjo como se os corpos fossem ficando mais sutis, mais livres. Isto foi na primeira projeção. E também eles revelaram que tinham uma experiência muito íntima, que ela não sabia descrever, mas que era uma experiência muito íntima, que não as convidavam a falar. Então é como se tivessem visto este anjo e tivessem perdido a vontade de contar o que viram. Isto é, houve uma concentração muito grande no lado íntimo da experiência, e não havia a menor necessidade, o menor impulso para revelar aquilo para ninguém, para contar aquilo para ninguém. E a atmosfera sobrenatural que se criou ali naquele lugar foi tão grande que eles não se davam mais conta da própria existência no espaço e no tempo, Veja como a nave estava realmente introduzindo ali uma iniciação. Estava ali produzindo uma iniciação, pelo menos em uma daquelas pessoas. Então criou-se uma atmosfera sobrenatural tal que eles não se davam mais conta da sua existência. No espaço e no tempo. Como se estivessem existindo numa outra dimensão. Então veja para se estimular um ser a perceber isto, não? ele não se sentir mais dentro do tempo e do espaço, isto é um trabalho que ali foi feito para nos demonstrar em que sentidos que esta presença pode nos ajudar, tanto assim que eles ficaram imóveis sem se sentir no tempo e no espaço e ficaram repetindo uma oração ou um mantra que a imagem do anjo tinha passado para eles e tinha pedido que eles fizessem. Aí, quando começaram a repetir esta oração, sentiram internamente aquilo que eles chamavam de presença de Deus. Sentiram concretamente a presença de Deus. E continuaram envolvidos por esta presença de Deus, por esta presença interna, até o dia seguinte. Quer dizer, não foi uma coisa emocional e que terminou naquele momento. Mas foi um, uma mudança no interno daquelas pessoas. E que, como uma presença interna que sentiram, uma presença muito viva mesmo e que não se afastou e que não se dissolveu até o dia seguinte. Então aqui nesta primeira aparição houve um impulso no qual ou o vidente, não? ou Os videntes chegaram a sentir a presença do eu interior, a presença do eu superior. Bem, depois, isto era na primavera, na estação seguinte, no verão, houve a segunda aparição, a segunda projeção das naves para aquelas mesmas pessoas. E nessa segunda projeção, quando eles estavam diante daquela imagem, eles não só sentiram a presença de Deus dentro de si, não só sentiram a presença do eu superior, mas quando houve a segunda projeção do anjo, eles compreenderam o que era o eu superior. Vê uma iniciação dada aos poucos, uma forma de nos iniciar, e que aí foi uma forma pública, uma forma que veio a público, mas nós passamos por esse processo, ajudado por esses irmãos ou ajudado por essas naves, nós passamos por esse processo continuamente. Então ali houve um. Uma coisa organizada, uma coisa armada, não? Houve um espetáculo para que houvesse um trabalho mundial, um trabalho planetário. Mas esse trabalho pode ser feito com cada um de nós. Cada um de nós, quando chega no seu momento de dar certos passos, cada um de nós, quando está maduro já, para sentir esta presença desse eu interno, e para compreender o que é este eu interno, recebemos esses estímulos. Agora, nesta segunda aparição, nesta segunda projeção do anjo, esta imagem disse que ele era o anjo de Portugal, o anjo daquele país. Isto é, existe uma entidade que é o protetor, que é o anjo, que é o, o governo interno, o governo espiritual de uma determinada região. E nesta segunda aparição, ou nesta segunda projeção, a imagem pediu que eles atraíssem a paz. Isto é, quando nós compreendemos a presença do nosso eu interno, quando nós reconhecemos que somos um eu interior, quando nós reconhecemos que somos um indivíduo espiritual, nós ficamos com a tarefa de atrair a paz, ficamos com a tarefa de atrair a harmonia. Então é como se nós, do momento que sabemos o que somos por dentro, já temos uma tarefa de harmonizar, nós temos a tarefa de atrair esta harmonia e de atrair esta paz. Então a imagem, neste momento, disse duas frases. Primeiro, disse que deviam suportar o sofrimento que viesse. Deviam suportar aquilo que lhes fosse enviado para transmutar, para transformar, para transformar em paz. E que quando nós aderimos a isto, que a imagem chamou de sacrifício, quando a gente adere a este serviço, então todos aqueles que estão fora da lei são reencaminhados. Então é como se nós recebêssemos uma estimulação e como a humanidade é una, nós nos transformamos, nos tornamos como um elemento de encaminhar os outros para a mesma transformação, encaminhar os semelhantes para a mesma transformação. Bem, três meses depois, veio a terceira visão, a terceira projeção da imagem do mesmo anjo. E nessa terceira projeção, o anjo, a imagem, veio com um cálice na mão, que era um símbolo de união, de união com o eu interno, de unificação. Aqui então uma terceira etapa da iniciação, uma terceira etapa do que aconteceu realmente com aquelas pessoas. Então na primeira etapa, sentiram uma presença interior, sentiram a presença do eu superior. Na segunda etapa, compreendeu o que era aquela presença, compreendeu o que era o eu superior. E na terceira projeção, quando visualmente ele veio com o cálice na mão, com a taça na mão, eles então tiveram esta sensação, tiveram esta experiência de uma unidade, de uma união interna, de uma comunhão com aquilo que eles tinham compreendido lá dentro, uma verdadeira iniciação, que as naves fizeram em três etapas, que foram as três aparições do anjo. Bem, vocês estão ouvindo o contrário da ortodoxia de como isso é explicado na igreja, não é? Em tudo que está aí escrito. Nessa terceira, quando esta consciência, esta consciência da união aconteceu, houve um fato muito interessante quando a consciência da vidente não, se, se concentrou nesse fato, quando isto para ela era uma experiência efetiva, era como se os corpos se sentissem aniquilados. Os corpos não ficaram exuberantes. Num primeiro momento, os corpos ficaram em dificuldade para se adaptar aquele estado de consciência, mas logo em seguida que se sentiram aniquilados, porque não correspondiam aquilo que estava acontecendo, veio um estado de muita alegria, então experimentaram essa não adequação dos corpos para certas expressões da consciência para certos passos que a consciência pode dar tanto assim que se sentiram como que privados dos seus sentidos corporais o corpo naquele momento era como se não tivesse os seus sentidos tivessem ficado sem os seus sentidos e as ações os movimentos, mesmo nos dias sucessivos, depois da, da visão, depois da terceira aparição, essas ações materiais eram como se fossem movidas por uma força sobrenatural. As forças dos corpos, os sentidos, como se não funcionassem, como se não reagissem. Então, os seres tiveram a impressão de que agiam sobrenaturalmente, que agiam de uma forma muito especial, que não era a forma deles agir. E eles não estavam tomados pelo anjo, isto estava claro nas impressões que tiveram, mas era deles mesmo aquela forma diferente de agir, aquela forma sobrenatural de agir. E aí veio uma paz e uma felicidade logo que os corpos começaram a se adaptar a esse novo estado, a esse novo estado de consciência veio uma paz muito íntima e uma felicidade muito íntima que eles jamais tinham experimentado. E a vidente declarou que era uma paz que vinha da sua alma estar totalmente concentrada, que a alma tinha conseguido uma total concentração, que ela disse em Deus, que era realmente no eu mais interno, no eu mais profundo. Quer dizer, a alma sentiu esta paz e a alma sentiu esta concentração. E aí depois daquele período de abatimento físico, depois daquele período de inadequação dos sentidos corporais do corpo a esta nova situação, houve então uma experiência de muita agilidade. Aí o corpo se tornou muito ágil, aí foi para o extremo oposto. Aí o corpo já tinha se adaptado, o corpo já tinha se acostumado, não a uma outra vibração. A dificuldade para falar destas coisas, isto continuou. Quer dizer, não veio, depois disso tudo, nenhuma necessidade de contar isto para ninguém, nenhuma necessidade de comentar isto, não? Mas isto prosseguiu até que, depois desta terceira aparição, ter feito o seu trabalho principal, que era de trazer essa paz, essa felicidade e tudo isto, começou então a voltar esta possibilidade, este impulso para comunicar o que tinha acontecido. Mas não era uma necessidade de comunicar, aí já era a lei do serviço, aí já era a prática do serviço, já era a necessidade de que aquilo fosse relatado, de que aquilo fosse conhecido. Depois desta terceira projeção, então, foi que aí começaram as outras projeções, porque aí os corpos já tinham passado por esta iniciação, passado por uma profunda transformação, já estavam preparados para uma outra vibração, e aí então começaram as projeções da própria imagem da Virgem, que como símbolo era muito mais forte do que este símbolo de um anjo. Para o, o inconsciente da humanidade. A Virgem. A Mãe do Mundo. Era um símbolo muito mais forte. Então ali já havia um preparo. Já estavam preparados. Para o que vinha. Não é? Através da outra imagem. Então isto é um exemplo. Um exemplo muito conhecido. De ajuda. De auxílio no desenvolvimento da nossa consciência, porque aí não é como nós lermos um livro narrando estas coisas. Isto é uma transformação, é uma transformação profunda, é uma iniciação mesmo, através de fatos como esse. E esta iniciação que as naves proporcionaram, que é a primeira, a iniciação mais é, que se busca, não e que coletivamente esta humanidade deve ter numa certa etapa. Então, esses trabalhos lá e outros, através dessas imagens, através dessas projeções, isto está preparando a humanidade para que numa etapa próxima, né, esperemos que esteja próxima, que a humanidade como um todo possa ter esta iniciação possa ter esta experiência, não? Esta experiência do eu superior e da comunhão com o eu superior, que significa uma comunhão com todos, uma comunhão com os próprios semelhantes. Estará muito importante, não, que fosse reconhecido, que fosse desenvolvido, que fosse praticado, que alguém sentisse, que isso se introduzisse, que isso fosse possível, não é, conscientemente por causa de toda a situação negativa que ia se começar a desenvolver no mundo a partir desta data, que isto foi mais ou menos em 1915, ou 16, 17, e o que vinha depois disto, nós estamos assistindo. Então foi muito importante que esses fatos se dessem, porque se isso se deu com aqueles três videntes e depois com a, as projeções da Virgem, começou a se dar inclusive com multidões então foi introduzida na humanidade esta força, foi aberto na humanidade este caminho para esta primeira iniciação para esta tomada de consciência que a uma certa altura vai ser coletiva vai ser grupal e isto para o qual a humanidade está se preparando e foram esses fatos muito concretos para esta preparação, é para, primeiro, nós sentirmos esta presença dentro de nós, intimamente sentirmos, não é saber que somos esta presença, é realmente começar a sentir, isto deve ser um fato coletivo, será um fato coletivo pois compreender o que é esta presença e nos unir com esta presença, fazer a união com esta presença. Isto pode acontecer de uma forma pioneira naquele lugar, naquele local, porque aquele local está sob a influência de Lis. Fátima está sob a influência de Lis que é o centro planetário que apoia a evolução das raças humanas, né? que dá o apoio para a evolução das raças humanas na Terra. A raça humana está distribuída por vários pontos do universo. A raça humana, visível ou invisivelmente, está em vários planetas. Mas nesta Terra, Lis, este centro planetário, ele apoia... Esta raça humana naquilo que mais necessita do apoio. E nesse centro estão as chaves de certos desenvolvimentos desta raça, de certo desenvolvimento. E é por isso que isto aconteceu lá, porque é lis que tem estas chaves, é lis que tem o processo para ajudar a raça humana em certos desenvolvimentos. Isto é. Quando se trata de, na raça humana, se fundir, na raça humana, surgir a energia espiritual crística, isto é, do sistema solar, do Cristo cósmico. Quando se trata desta energia espiritual, do amor-sabedoria, surgir na raça humana, somada com a energia, a presença da energia da hierarquia dévica, então quando estas duas energias têm que se unir, quando estas duas energias têm que se somar e surgirem juntas, sintetizadas na raça humana, aí Liz tem o seu campo de trabalho conosco, na nossa alma ou na nossa mônada. E surgiu o anjo, foi escolhida a figura do anjo para ser projetado, porque se trata realmente de unir a nossa energia espiritual com a energia angélica, com a energia dévica. Nós não temos que, num futuro, quando formos mais desenvolvidos, funcionar só com a energia espiritual que conhecemos. Esta energia espiritual que nós conhecemos deve se fundir, esta energia deve ser unida à energia angélica, à energia dévica porque aquele que é o modelo para a raça humana, aquilo que é o modelo para aquilo que nós devemos ser, é um modelo que não é exclusivamente humano, mas é um modelo que implica também a consciência dévica, um começo, um início de participação da energia angélica, da energia dévica em nós. Para isso... É preciso que a nossa essência Preciso que a essência do nosso ser Seja atraída Para que ela se aproxime deste modelo A essência humana A natureza humana Não tem nada a ver com estas coisas realmente Então para a natureza humana Poder despertar para isso Se unir com esta outra energia dévica não? Liz este centro planetário Cuida disto, cuida de nós neste sentido. É como se este centro estivesse no nosso íntimo, no nosso íntimo mais profundo, sempre recolhendo esta nossa essência mais positiva, preservando esta nossa essência e atraindo esta nossa essência para este modelo que nós temos que ser. Então, por isso que em Lis, em Fátima, em tudo isto, estão sempre mesclados virgens, anjos, sempre um, uma coisa que diz respeito a um estado que nós teríamos que conseguir, um estado interno que a nossa consciência teria que conseguir. E isto é um trabalho de Lis. Agora, Lis não faz isto sozinho. O centro planetário não é suficiente para fazer isto, porque a nossa essência é cósmica, nossa essência é muito mais ampla, nossa essência não é planetária. Então é preciso aqui uma reunião de energias, é preciso aqui uma reunião de trabalhos que o centro de Lis consegue reunir. O centro de Lis consegue colocar nesse trabalho Muita energia das hierarquias solares, consegue colocar as hierarquias solares em contato com esta nossa essência, bem como atrair e suportar não só energias solares, mas energias também de Saturno. E aqui nós temos através de Liz trabalhos do Sol sobre nós, trabalhos de Saturno sobre nós, além do trabalho da nossa própria linha hierárquica. Então, vamos refletir um pouco sobre esses fatos, não? E, havendo uma lembrança do que se passou ali, dessas aparições e tudo, isto ajuda a nossa mente a montar esta história, a nossa mente a visualizar uma coisa que é tão abstrata, que é um trabalho de iniciação do nosso ser, não? para a gente perceber em que a gente... Exatamente. Dá para a gente ver isto como uma história. E a gente procurar, então, se aconteceu lá com os três videntes, não? E se aconteceu através de uma projeção, para que todos pudessem ver, em 1916, 15, imagina quando nunca ninguém imaginava estas coisas. Então, isto nos traz uma ideia, não nos traz um exemplo do que se passa conosco, do que deve se passar conosco, seja individualmente, seja coletivamente. Provavelmente coletivamente, porque lá não eram só, lá eram três. Então não eram três por acaso, era para dizer que isto não é mais comum, que isto não é individual, que isto é em grupo, que isto é feito em grupo. Quando Cristo fez esta mesma experiência da unificação, ele juntou doze. Não se fala mais em indivíduos nestas coisas. Isto é sempre em grupo. Por isso é que nós temos que ter esta noção, porque isto pode ser um passo que a humanidade dará todos juntos. Aqueles, isto é, que forem resgatáveis. Né? Aqueles que puderem vibrar nessas energias. Pois não aí foi que de a O que aconteceu com aquelas três pessoas foi como se tivesse introduzido na humanidade qualquer coisa. E um fato desse aconteceu praticamente durante a guerra, porque a guerra tinha começado em 1914. Isto foi durante a guerra, 15, 16, 17. Estava em plena guerra. Então era como se as forças involutivas estivessem em plena ação no planeta, que eram as guerras, não? e as outras forças também em plena ação, nos mesmos anos, no mesmo momento, só que de outro jeito, só que fazendo um outro trabalho. Então é uma, é uma demonstração para nós de como o involutivo e o evolutivo neste planeta estão presentes estão ali, trabalhando ao mesmo tempo são muitas lições para nós agora num campo como este no campo das iniciações como todo este processo passou para os planos internos, para os planos das mônadas e tudo isto as naves e esse trabalho dos irmãos está aqui fazendo a parte externa, como aconteceu lá. Agora, observou-se que todas as recomendações que aquela imagem fez, todos ouviram, isto é, ouviram, foram divulgadas só há muito pouco tempo a terceira, não? E antes de 1942 não se tinha divulgado nada disso assim em detalhes, mas isto que já se tornou público, não, isto que já se compreende como funciona, não foi totalmente observado, porque todas as recomendações que foram feitas, foram gravadas, mas que se mudasse de vida, isto ninguém fez, porque disseram, não, vai haver paz, Vai haver a paz interior, vai ser a união interior, mas vocês precisam mudar de vida. Compreenderam, ouviram, se tornaram fiéis, rezaram, fizeram até o santuário, mas não mudaram de vida. Continua a mesma vida. De forma que é bom recapitularmos este ponto, porque a mudança de vida nós estamos devendo. Mudou a consciência, mudou a mente, a devoção foi salva, mas mudar a vida não mudou. Depois disso, ainda houve guerra, não é? E hoje vocês estão vendo em que ponto estão as coisas, não é? De degradação ambiental e de tudo mais, vocês estão vendo como as coisas estão. De forma que é a hora realmente de nos lembrarmos disto, porque pode servir. Isto é, pode servir para que isto se alastre um pouco. Que acontecendo com um, ou acontecendo com um pequeno grupo, isto vai acontecendo. E os irmãos estão sempre aí, não é? Para não permitir que a gente faça este planeta explodir. Mas, realmente... Se nós refletíssemos sobre isto, não sobre esta mudança de vida, o que quer dizer para cada um de nós qual é o ponto, porque isto não foi feito, isto continua como era.